0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal E hoje nós falaremos sobre o desafio do orçamento De antemão eu gostaria de pedir desculpas Caso os senhores estejam ouvindo aí barulhos ao fundo Mas eu não tenho outro tempo para gravar E achei importante não deixar de gravar Até tá? para a gente mantivesse esse bate-papo diário É uma forma de nós trocarmos experiências E mais uma vez deixar minhas redes abertas Para aqueles que quiserem interagir Eu tenho o arroba no Instagram Alex, Jorge, Alex Câmara no, no Facebook e meu e-mail para quem quiser mandar e-mail é gmail.com Bom gente, é, uma das maiores dificuldades aí do administrador público é lidar com o orçamento. O orçamento ele é regido por diversas leis Eu poderia citar aqui a LOA como a principal, né, que é a lei orçamentária anual Eu poderia citar a lei de responsabilidade fiscal que coloca vários limites no orçamento e esse bate-papo aqui poderia durar três horas, né? Eu vou tentar resumir alguns pontos importantes. Para a gente poder trocar experiências, né? E quem sabe achar soluções. Para quem não sabe, o Ministério da Economia anualmente faz um... um é, como é que eu posso dizer? Ele premia alguns trabalhos que por acaso venham a dar soluções para o nosso orçamento. Eu já pensei em alguns, já cheguei a escrever, mas nunca cheguei a enviar para esse prêmio lá do Ministério da Economia. Quem sabe um dia a gente manda alguma coisa. Mas enfim, hoje o nosso orçamento, o orçamento público, ele funciona com previsão de receita. Então, na verdade, o orçamento do ano seguinte, ele começa no ano anterior, e cada órgão, cada ministério vai prever sua receita. Né? Cada um usa uma técnica de previsão de, de arrecadação, quanto que vai arrecadar em tributos, em impostos, tributos, é, e aí, de acordo com essa, essa previsão, ele envia, o, o orçamento é aprovado é, para aquele ano seguinte, ou não. Né? Mas sempre em cima de uma previsão de arrecadação. Então, eu não posso prever que vou arrecadar um milhão e pedir cinco milhões. Né? Dificilmente esse processo será aprovado depois na, no Congresso. Então, é importante sempre trabalhar com a balança receita-despesa. A receita nós falamos que é um numerário, que é o financeiro, e a despesa ela é autorizada por meio de crédito, crédito orçamentário, que basicamente é a nossa LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, cada órgão é, está autorizado a realizar despesas naquele valor pré-estabelecido que foi feito com base na previsão da receita do ano feito no ano anterior para o ano seguinte. Então, espera-se que a lua seja aprovada é, No início, na verdade, o Congresso tem que aprovar no final do ano E a gente deveria começar um o ano, um ano financeiro, um ano civil Já com a lei orçamentária anual aprovada, o que não tem acontecido ultimamente Por exemplo, nesse ano a gente teve a lua aprovada, de fato, no início de abril, se eu não me engano Então nós ficamos janeiro, fevereiro e março Sem orçamento aprovado e aí, de acordo com uma outra legislação, a gente poderia realizar despesas de até um dozeavos dos valores que estariam na previsão da LOA, que é a proposta de lei orçamentária que vai para o Congresso, que a gente chama de PLOA. Então, enquanto o Congresso não é aprovado, quando a LOA não é aprovada até o final do ano, enquanto ela não é aprovada no Congresso, a gente pode usar apenas um dozeavos do que tiver previsto para a Lua. Né? Então foi o que aconteceu com a gente esse ano. Bom, então a Lua ser aprovada não, não significa necessariamente que a gente vai poder utilizar aquilo tudo que está autorizado para o órgão. Então se eu tenho uma Lua de 10 milhões e ela foi aprovada pelo Congresso, não quer dizer que eu vou gastar 10 milhões até o final do ano. Pode ser que sim, pode ser que não. Inclusive eu posso gastar a mais, ou posso gastar a menos. Nos casos de gastar a mais, significa que eu vou ter alguns outros créditos aprovados. Pode ser algum crédito que venha por emenda, alguma, alguma é, emenda de sede de deputado, é, pode ser um, um crédito suplementar, que cada órgão um pode pedir dependendo do que acontecer, pode ser um crédito extraordinário que é um crédito especial quando acontece alguma emergência, por exemplo, Covid. Né? Então, pode ser que essa previsão de Lula seja majorada, mas ela também pode ser reduzida em alguns casos, como, por exemplo, corte de orçamento. Então, vamos dizer que a gente já havia feito uma previsão de arrecadação de 10 milhões, mas o governo vai, ao cada trimestre, avaliando a arrecadação e vê que está havendo uma frustração daquela previsão. Então, significa que ele vai ter que fazer alguns contingenciamentos. Contingenciamento significa segurar, não deixar gastar aquele valor, e se por acaso a receita lá na frente vier aumentar novamente, aí esse recurso é liberado. Agora, existem já os cortes orçamentários, que já previamente a gente vai ver que não vai poder usar, porque com certeza essa receita não vai ser possível acontecer. Acontece também. Então, muito da mídia daí que a gente vê... é polemizando muito nesse atual governo, no, no último governo a gente nem viu falar muito sobre isso, é, falando sobre cortes orçamentários, sobre contingenciamentos, é, infelizmente é uma das poucas ferramentas que o administrador, hoje o ministro, por exemplo, da economia, tem para poder trabalhar o orçamento. Enquanto ele não tem uma previsão de arrecadação, para ele garantir que ele vai... É, gastar menos do que arrecadar, que é o que se espera, que a gente gaste menos do que arrecade para que a gente possa ter é, um superávit, a gente arrecada mais do que recebe e dá um superávit, né? não é lucro. A gente acaba ficando com, com a, o balanço ali, né, em nem balanço, né? mas com essa conta superavitária. Significa que está tendo uma boa administração, eu estou arrecadando mais do que eu gasto. Então, para tentar fazer com que isso aconteça e a economia se desenvolva, o Ministério pode e normalmente o faz contingencia parte do recurso logo no início do ano até que ele tenha certeza que está havendo crescimento então se nós formos observar o que está acontecendo agora que a previsão é da economia subir né? de superávit aumentar que a economia está respondendo então o Ministério da Economia sabe quanto mais ou menos ele vai ter de receita maior que é a despesa e ele já começa a liberar um pouco mais desses contingenciamentos que foram feitos, tanto para a saúde, né, para o meio ambiente, aos pouquinhos já foi liberando algumas, algumas coisas para essas áreas, para a educação. Então, aí, de acordo com, com a arrecadação de fato, né, e não com a previsão, o Ministério da Economia pode ir descontingenciando esses recursos que inicialmente ficariam bloqueados. Então, uma das, for das formas que o Ministério da Economia consegue... É, manusear a economia, lógico que tem várias outras né? Então gente, é, ter aquele orçamento Significa que nós precisamos ter um financeiro Para poder pagar aquilo né? o, A autorização de despesa Normalmente ela é reconhecida como empenho É quando um órgão empenha parte daquele recurso Que ele tem para gastar do ano Para uma empresa, ou para algum CPF Ou para alguma contratada Para ela poder fazer o serviço futuramente isso a gente chama de empenho, é autorizar certa despesa. A empresa contratada de contrapartida é como se ela estivesse recebendo um cheque. E esse cheque vai permitir que ela lá na frente receba o financeiro quando ela entregar o seu serviço ou seu material. Então, para ela, o empenho, que seria um cheque, seria a certeza de que ela vai receber lá na frente. Então, é assim que funciona o orçamento. Os ministérios têm autorização para despesa, que é, eles são dados em forma de créditos. Esses créditos são empenhados ao longo do ano para as empresas, para as aquisições que forem necessárias, e assim que esses créditos. Assim que essas empresas forem entregando seus materiais ou prestando seus serviços, essas notas são liquidadas e pagas. E aí sim esse financeiro sai da conta da União para a conta da contratada. O que o governo deseja é que essas despesas sejam menores do que os valores que. Que saem da conta. O que hoje, na realidade atual, é bem difícil de acontecer. Ah, mas por que, Alex, que é difícil acontecer? Então, na verdade, a gente mereceria que vários podcasts sobre orçamento, né? Um dos problemas que nós temos são os restos a pagar. Restos a pagar são recursos que foram autorizados no ano anterior ou em anos anteriores. Então, houve uma aloa, houve um crédito alocado para aquilo. O ministério ou o órgão empenhou aquela coisa para a empresa fazer, e a empresa não fez. Ela deixou para fazer no outro ano, para entregar no outro ano. E acaba, então, impactando no orçamento do ano seguinte. Porque o orçamento é anual. A previsão de receita é anual. Então, quando a gente não gasta algo do exercício anterior, você vai impactar no teu limite que você tem para gastar naquele ano, dentro do orçamento daquele ano. Como ao longo de muitos anos nós fomos praticamente forçados a ter restos a pagar pelo governo, hoje, se nós pegássemos todo o resto a pagar do governo federal com tudo que tem para gastar, se a gente fosse tentar pagar tudo, não teria receita para isso. Então, a gente acabou ficando com muita demanda de financeiro, né, de dinheiro, é, para cobrir muita despesa que a gente não teria como pagar. Então, como a gente não tem essa receita, para toda a despesa que nós temos, a gente tem uma política aí que quase que de incentivo ao resto a pagar. O que tem que começar a acontecer? Ah, Camara, mas como é que acontece isso, incentivo de resto a pagar? Acontece o seguinte, nós temos o limite para empenhar e nós temos o limite para pagar. Esse limite é anual, normalmente ele é feito em cima do orçamento. Então se eu tenho um orçamento de 10 milhões, eu deveria ter um orçamento... Financeiro, um limite para gastar de dinheiro de 10 milhões Mas não é isso que acontece Normalmente eu tenho um orçamento de 10 milhões E eu tenho um limite financeiro de 8 milhões Então isso acaba forçando um superávit né, Por conta do governo Porque ele acaba gastando menos Do que ele arrecadou Mas de uma forma forçada Ele autoriza a despesa, mas não paga Isso chama de uma política né, de restos a pagar E o governo Lula, por exemplo No início do governo Lula a política era diferente, então a gente tinha um orçamento, por exemplo, no caso que eu estou dando de exemplo de 10 milhões para gastar, e no governo, início do governo Lula a gente tinha para pagar, o limite nosso financeiro era de 15, 16 milhões, então a gente tinha mais recursos financeiros para pagar do que o próprio orçamento anual. Por que isso? Porque ele queria zerar os restos a pagar. Então ele conseguia pagar 10 milhões do exercício e ainda sobrava 6 milhões para ele zerando o resto a pagar, que eram coisas de anos anteriores. Então o Ministério da Economia tem feito um trabalho excelente nesse último, nesses últimos anos de limitar o resto a pagar. Hoje já está limitado a 3 anos, se eu não me engano, de resto a pagar. A gente tinha é, resto a pagar de anos muito, muito antigos, né? então hoje a gente já está trabalhando com, com cenário de 3 anos para trás. Mas ainda assim carece de uma política diferenciada por parte do governo. Ele precisa liberar mais dinheiro do que crédito. Né? Hoje está acontecendo ao contrário. Se libera mais autorização para despesa, mais crédito do que dinheiro para pagar as contas. Então necessariamente existe a necessidade de que passe para o outro ano. Porque nesse ano não vai dar para pagar tudo. Justamente porque em cada ano a gente tem que pagar as despesas do exercício mais do que passou de um ano para o outro. Então, o resto a pagar em todos os órgãos é um problema que precisa ser resolvido por algum governo, espero que por esse, e que para isso ocorra, para que ele dê mais financeiro para a gente do que autorização de despesas, arrecadações têm que estar bem altas. Então, a economia tem que estar bombando, crescendo, a arrecadação superando recorde cada vez mais, arrecadando mais. E quanto mais estiver arrecadando no ano, mais limite financeiro vai poder ser liberado. Então, quanto mais a economia estiver bem, melhor também estará é, o órgão, os órgãos da administração pública. Então, de forma geral, essa aí é a realidade do orçamento que a gente vive. Né? Um dos problemas é esse, é o fato de nós não termos muito financeiro e o governo ser obrigado a estar toda hora apertando a despesa, apertando a despesa. De uma forma, na minha visão, errada, que em vez de cortar a despesa, a gente fica protelando, é, a gente deixa gastar, mas não deixa pagar. Então acaba passando para anos seguintes A obrigação de anos anteriores Na minha opinião já tinha que cortar O orçamento para não, realmente Não gerar resta a pagar Para que os órgãos pudessem somente trabalhar Com aquilo que eles pudessem depois pagar Então ele, ele Trabalharia com o que ele poderia empenhar E aquilo ali com certeza ele teria um financeiro Para usar E acabar um pouco com essa política que nós temos né, De estar tá sempre protelando os recursos ah, Vamos deixar para o ano seguinte o orçamento é anual, ele tem que acabar naquele ano. Então a gente precisa planejar um pouco melhor. E aí, desde a esfera mais alta do governo, quanto a esfera mais executiva e mais executora, quem está lá na ponta da linha, trabalhando e fazendo esses recursos chegarem aí para as empresas e tendo seus serviços e materiais solicitados em troca. Então, na verdade, falta muito planejamento para melhorar, mas é uma situação que depende de vontade política e também de um bom desenrolar da economia. Para que isso possa é, retornar A era de Que a economia estava crescendo bastante No início do governo Lula E isso foi possível ser feito A gente precisa voltar a isso para gerar uma, 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 Alguma coisa mais Uma confiabilidade maior para as empresas né, Que elas vão ter certeza que vão receber Pelo que elas fizerem é, De forma mais rápida Receber elas vão receber Só que talvez não tão rápido quanto gostaria então esse é, um, esse é um maior problema. Eu acho que é o maior problema, mas ele tem solução possível de ser feito. Inclusive agora com, com uma expectativa de aumento de, de da economia e do PIB de 5,5 se eu não me engano. Então existe até uma previsão de que ano que vem o Ministério da Economia mude um pouco essa política aí de limite de empenho né que a gente fala, que é o limite da despesa, o limite financeiro, que é o limite para pagamento. Pode ser que a gente venha para começar a reverter esse cenário que tem parecido ser irreversível ao longo dos anos, que é uma bola de neve. Um outro problema que a gente pode falar um pouquinho, já se alongando muito, né? e a gente vai encerrar aqui por aqui, porque o orçamento tem diversos, diversos, diversos problemas, várias nuances para a gente comentar, e se houver algum problema que os senhores queiram debater, a gente pode botar aqui em pauta para debater. Mas o outro problema é a questão da vinculação de receita e a questão da obrigatoriedade vinculada a algum tipo de orçamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, de 100% do orçamento do governo federal, se eu não me engano, 93%, 94% é de despesa obrigatória. O que significa isso por lei? Que só sobra 7% para o governo poder gastar com o que ele quiser, que a gente chama de despesa discricionária, que depende do poder discricionário da autoridade. 93% do orçamento já está comprometido, então aquilo que eu recebi eu já vou ter que gastar com saúde, aquilo eu vou ter que gastar com, com X, com Y, com Z. Então ao longo do tempo as pessoas foram é, vinculando, carimbando diversos tipos de orçamento a esse tipo de despesa obrigatória. Então enquanto não houver uma mudança de entendimento do que é obrigatório, do que é discricionária, é, acabou se desmoralizando muito essa parte de obrigatória, né, como o orçamento cada vez era menor, buscou-se, então, transformar tudo em obrigatório. Então, por exemplo, pagamento de pessoal, despesa com pagamento de pessoal, é uma despesa obrigatória, ela não pode sofrer corte. É uma despesa que só pode ser paga ali também com despesa de pessoal, Não né? posso gastar esse recurso que eu tenho para despesa de pessoal para comprar computador, por exemplo. Então, eu vou só usar esse recurso para pagar para o meu pessoal. É... No caso de militares Militares tem fardamento Fardamento é uma despesa obrigatória Para aquele, aqueles soldados que estão entrando na força Eles precisam ter seu fardamento gratuito Está em lei Então também é uma despesa obrigatória Não posso sofrer corte E por aí vai, diversos tipos de despesa Sobrando de seis a sete Ou talvez até menos Para o governo poder aplicar onde ele achar melhor Onde for mais conveniente De acordo com o poder discricionário Que a, que a lei o dá então, se a gente for comparar aí com o governo Lula, também no início, ele chegava a ter 80 e poucos por cento de, de despesa obrigatória, hoje é mais de 90. Então, a gente precisaria rever isso, e o, e o ministro Paulo Guedes tem falado muito sobre isso, para tentar mudar um pouco essa visão da obrigatoriedade do orçamento. Será que realmente tudo é uma despesa obrigatória? É, não existe uma flexibilização? O governo não pode alterar isso? O Congresso não pode alterar? Então, acabam que muitas, muitos recursos são utilizados de maneira errônea e de maneira não muito eficaz para poder justamente utilizar ele que está ali, que ah, ele é obrigatório, eu vou ter que usar. Então, gasta de qualquer jeito. Infelizmente, é, esse é muito dos casos que a gente precisa reverter isso. E o outro problema é a vinculação da receita. O que é a vinculação da receita? Esses tributos, esses impostos que eu arrecadei, essas taxas, taxa de contribuição, todas as fontes de recursos do governo... Algumas delas são vinculadas, então eu só posso gastar aquele recurso com certo tipo de despesa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da CID, que é o imposto lá, que a gente tem. Essa CID ela tem uma lei específica dizendo que todos os recursos arrecadados pela CID só podem ser aplicados na, em, em estradas, em X, em Y, em Z, então fica muito vinculado. O governo perde um pouco a mão e a maioria das receitas também são vinculadas por lei. Então, fica muito difícil a administração dos recursos. Você só pode alocar o recurso em um lugar. Todas as suas despesas, 90 e poucos por cento, obrigatória. Fica difícil o governo poder investir onde estiver precisando mais. É lógico que seria possível, levando para o Congresso, mas... Agora, imagina que cada mudança de orçamento, na verdade, 90 e poucos por cento. Se você quiser mudar 10% e levar para o Congresso aprovar, o tempo que vai demorar, né? Vai acabar o ano e vai ter pouco tempo para executar aquela despesa. Então, é, o ponto básico aí que eu diria do nosso orçamento, que falta muito, é planejamento. É, planejamento do que nós vamos fazer. Né? É, desvinculação. O orçamento precisa ser desvinculado o mais rápido possível. Muita gente querendo fazer seu próprio fundo aí, como se fosse dono. Fundo disso, fundo daquilo, dá nome bonito para os fundos, e esses fundos ficam todos vinculados a um tipo de despesa. Muitas das vezes você não tem orçamento para gastar isso. Então, às vezes, você vincula uma receita dizendo que só posso gastar com a educação, mas é naquele orçamento da educação é limitado. Então, fica esse fundo criado aí há anos com valores absurdamente grandes, parados, sem poderem ser utilizados. E se essas receitas fossem desvinculadas, a gente poderia utilizar esses recursos para cobrir aqueles outros créditos que não tiverem a receita é aquela receita que você tenha previsto que ela não tenha sido arrecadada, então a gente poderia tirar de um lugar e jogar no outro hoje no orçamento muita coisa é difícil fazer isso porque elas são vinculadas só aquela receita, só posso usar com isso, então a gente precisaria de planejamento desvinculação de receita e também um pouco dessa política de restos a pagar, a gente se tratasse esses três pontos aí do orçamento de forma conjunta, com, com o Congresso né, Com toda a base aliada né, do, 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 do governo e também com a oposição Porque normalmente essas mudanças precisam da maioria absoluta do Congresso E mostrar demonstrar a importância dessa mudança Porque do jeito que o Brasil está caminhando Cada vez o orçamento está mais fechado E fica realmente difícil a gente pegar um caminho de desenvolvimento legal né, Desenvolvimento daquele desenvolvimento que a gente gostaria de ter quando olha o primeiro mundo Fica difícil porque tem muita coisa vinculada de, de leis antigas, antiquadas, que a coisa já evoluiu a gente precisa evoluir também. Então foi isso, gente. Era um bate-papo aí, simplesmente o que eu acho do orçamento pela experiência que eu tive trabalhando em uma setorial contábil. É, de forma bem simples, tentei passar sem falar nada de técnico, termo técnico. Que é mais para pessoa que é leiga tentar entender por que, que é tão amarrado a administração pública. Né? De forma geral, é por isso. Bom, se alguém achar que, deve, que eu devo abordar algum assunto mais específico, falar sobre lei de responsabilidade fiscal, o limite de despesa pessoal que existe na lei, ou então falar sobre o crime de responsabilidade fiscal, que a presidente Dilma foi é, imputada esse crime na época da, que ela sofreu impeachment, é, de vários temas da lei de orçamento a gente pode utilizar para abordar aqui nos podcasts, caso seja de interesse de alguém, a gente fica à disposição nesses canais que eu já falei. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.